0: Die etwas älteren Schülerinnen-Jahrgänge an deutschen Schulen erinnern sich noch. Da gab es die Haudegen und die Stilleren unter den Lehrkräften und immer stand die Frage im Raum, was haben die wohl in der Zeit des Nationalsozialismus gemacht. Auch in meiner Schullaufbahn habe ich mich das im Nachhinein oft gefragt. Für das Lüneburger Johanneum ist diese Frage sehr weitgehend beantwortet. Das leistete die äußerst akribische Recherche des Historikers Dr. Bernd Rother, dem auch ein glücklicher Zufall zur Hilfe kam. Wie an allen deutschen Schulen nach der Zeit des Nationalsozialismus waren in den 1940er bis 1970er Jahren noch viele NS-belastete Lehrkräfte zugange. Rother recherchierte dies für sein Gymnasium, das Lüneburger Johanneum, und sichtete unzählige, jetzt endlich freigegebene Personalakten. In einem spannenden Vortrag stellte er die Ergebnisse nun der Lüneburger Öffentlichkeit vor. Der Saal war so prall gefüllt, dass etliche Interessierte wegen Überfüllung abgewiesen werden mussten. Die Veranstalter beschlossen kurzerhand, den Vortrag in Kürze noch einmal zu wiederholen. Die über 100 Zuhörerinnen, die es in den Saal geschafft hatten, konnten, zum Teil nur noch auf Stehplätzen, dem nun folgenden, sehr spannenden Vortrag lauschen. Die anschließende Diskussion, die weitere ergänzende Details zu dem Vortrag als Oral History zutage förderten, können wir leider aus rechtlichen Gründen nicht wiedergeben. Hier also nun der rund 50-minütige Vortrag des Historikers Dr. Bernd Rother.
1: Schönen guten Abend und äh, es ist ja in der Tat eine überwältigende, ein überwältigender Zuspruch. Äh, ich äh, lasse es mal. Ich werde also nicht jetzt mal Hand aufheben, wer am Johanneum gewesen ist, <lacht> oder äh, eher wer nicht am Johanneum gewesen ist, äh, bei den Jahrgängen, um die es geht, werden es ja wahrscheinlich eher äh, die Teilnehmerinnen sein, die dann die Hand aufheben würden, dass sie dort nicht gewesen sind, weil es das eben fast gar nicht gegeben hat zu der Zeit, äh, über die ich spreche. Ja, 30. Januar, vor 91 Jahren begann das, woran wir auch heute Abend nochmal knabbern werden und das, was wir bis heute nicht richtig verdaut haben, was wir wahrscheinlich nie richtig verdauen werden. So monströs ist das, was vor 91 Jahren, heute vor 91 Jahren begonnen hat. Das ist im allgemeinen Bewusstsein, aber es ist schon angesprochen worden, das was jeweils vor Ort das bedeutet hat, das ist in vielen Fällen ausgeblieben zu recherchieren. Manchmal war es gar keine große Absicht, sondern Einfach, es fehlte jemand, der sich dessen angenommen hat. Bei mir war der Auslöser 50 Jahre Abitur. Das war jetzt im Mai 23 und Tatsache, dass ich Historiker bin, weiß, wie man in den Archiven was machen kann. Und als dritte Komponente eine Kommilitonin aus Studienzeiten war dann bis zu ihrer Rente Leiterin des Archivs in Stade und die hatte mir vor fünf Jahren, vier Jahren November 19 am Rande einer Veranstaltung in Braunschweig gesagt, ich habe die Personalakten deiner Lehrer. Und wenn man sich das mal anschaut, es gibt eine ungewöhnlich dichte Überlieferung an Personalakten für das Ionneum. Für die Rabeschule gibt es das in dieser Dichte nicht, für die Herderschule nicht und auch für das Uelsener Gymnasium. Herzog Ernst August. So heißt das, glaube ich. Also da habe ich nur mal geguckt. Das ist schon ein Glücksfall, dass es für das Union das gibt, aber nicht zu allen Lehrern. Auch wenn nachher dann vielleicht noch Fragen kommen. Ich werde nicht alle, deren Personalakten ich gesehen habe, ansprechen, weil das dann eben nicht von Relevanz ist und das dann noch länger wäre, als die ungefähr 45 Minuten, die ich brauchen werde. Aber es gibt eben für eine ganze Reihe von Lehrern keine Personalakten. Die sind dann irgendwo verschwunden. Das ist dann mal so. Ich werde heute Abend wenig über das Johannäum zwischen 1933 und 1945 sprechen. Ich werde überwiegend über die NS-Vergangenheit derjenigen Lehrer, Lehrerinnen gab es ja fast gar nicht in dieser Zeit, derjenigen Lehrer sprechen, die in den 50er und 60er Jahren am Johanneum tätig gewesen sind. Also die, die wahrscheinlich recht viele der Männer hier im Raum als Lehrer gehabt haben und sich dann an die eine oder andere Begebenheit erinnern werden. Ein Auslöser, das habe ich dann auch noch, muss ich noch ergänzen, war, dass im Zuge dieser ganzen Vorbereitungen zum Abiturjubiläum mir ganz früh erinnerlich wurde, dass es über einen unserer Lehrer, ich werde dann später näher darauf eingehen, das Gerücht gab, also das, was wir als Schüler 1966-67 schon mitbekommen haben, der war bei der Gestapo. Deswegen ist er nur Angestellter, nicht Beamter. Das wussten wir schon. Und wenn das da bei den Siebtklässlern schon ankommt, dann wusste das das gesamte Kollegium und drüber hinaus. Aber Details kommen später. Vorweg die Frage, ist das Anfang 2024 eigentlich noch von Interesse? Okay, das quantitative Interesse ist da, aber ist es mehr als das Befriedigen persönlicher Neugierde, was ich Andreas Heinecke hatte, das mal so schön formuliert äh, was ich mich nie getraut habe zu fragen, was ich aber gerne wissen würde über meine Lehrer. Ist es das mehr? Ist es mehr auch als nazi -Riecherei? Da haben wir jetzt noch wieder einen Nazi enttarnt. nazi mehr von dem Satz am Allseits Bekannten. Und was haben wir heute Abend, was hat das Sionium, was hat Lüneburg, 79 Jahre nach der Befreiung von der Nazi-Diktatur, davon, wenn ich heute... Datenschutzrechtlich erlaubt, da wird nichts verletzt, deswegen sind die Akten auch zugänglich, Ross und Reiter nenne. Der hannoveraner Historiker Detlef Schmiechen Ackermann hat vor einigen Jahren darauf zu dieser Frage geschrieben, auch eine Dokumentation des bereits Bekannten kann durchaus einen Wert haben und bietet für die politische Bildungsarbeit in einer Stadt oder Region wichtige demokratiedidaktische Anknüpfungspunkte. Und dass das von besonderer Bedeutung ist gerade jetzt, das muss ich ja gar nicht groß erläutern. Man denke nur an die Demonstrationen im, auf dem Markt hier in Lüneburg als eine von vielen Kundgebungen, die sich ja auch teilweise um solche Fragen drehten. Was war 1933 und kann so etwas 90 Jahre später wieder passieren? Oder auch nicht. Es ist ja nicht zwingend, dass man dann sagt, ja, das ist so wie damals. Was wir also im Großen wissen, es ist in vielen Fällen im Kleinen, im Lokalen nicht bewusst, immer noch nicht. Aber wenn man bedenkt, dass die NSDAP 8,5 Millionen Mitglieder hatte, womit jeder fünfte Erwachsene, 18 Jahre musste man mindestens sein, um beitreten zu können, mit ungefähr jeder fünfte Erwachsene ein Parteigenosse war, dann sieht man schon die Dimension. Der Nationalsozialismus war zwischen 1933 und 1945 der deutschen Gesellschaft eben nicht wesensfremd, nichts von außen aufgedrungenes, sondern der Nationalsozialismus erwuchs aus ihrer Mitte. Und das gilt auch im Kleinen, in Lüneburg, im Jornäum. Auf der Internetseite der Schule kann man immer noch, jedenfalls vorgestern, lesen, dass ab 1933, ich zitiere, schulfremde und ungute Einflüsse den Unterricht beeinträchtigten. Aber kann man von schulfremden Einflüssen sprechen, wenn man weiß und das steht in der Festschrift zum 550. Jahr, äh, Jubiläum von geschrieben in diesem äh, Teil von Alfred Kantelhardt der 1941 der NSDAP beitrat also 1946 äh, 56 hat er geschrieben dass schon 1935 alle Schüler der Hitlerjugend angehörten die Zwangsmitgliedschaft die kam aber erst 1935 1939 waren das dann also schulfremde, ungute würde ich unterschreiben, aber waren das dann schulfremde Einflüsse? Und ab 1937, als die im Frühjahr 1933 verhängte Aufnahmesperre der NSDAP auslief, traten die meisten Lehrer des Jorneliums umgehend der Partei bei. Auch alles nur Opportunismus, auch alles nur schulfremder Einfluss. Seit 1933 leitete der überzeugte Nationalsozialist Bernhard Gade das Journeum. Er war in der Tat von außen aufgezwungen worden. Seinen linksliberalen Vorgänger Friedrich Hackmann hatten die Nazis aus dem Schuldienst entlassen. Die Schule verlassen mussten 1933 und 1937 in zwei Schritten auch zwei weitere Lehrer. 1940 gehörten fast 80 Prozent der zu diesem Zeitpunkt an der Schule tätigen Lehrer der NSDAP an. 80 Prozent. Von denjenigen Lehrern, die seit 1933 den Dienst am Ioneum angetreten hatten, also von den Jüngeren, waren sogar alle Parteigenossen und die Schülerschaft war eben seit 1935 geschlossen in der Hitlerjugend. Seit 1939 war es Zwangsmitgliedschaft. Da gab es, dann es sei denn, man durfte nicht, weil man sogenannte jüdische, also sogenannte, weil es ja auch um Getaufte ging etc., jüdische Vorfahren hatte nach Nazikriterien. Was verdeckt sich hinter der Formulierung? Ein zweites äh, Zitat aus dieser Festschrift von 1956, die aber äh, dann auch wieder auftaucht in der Homepage der, des Journalismus von heute. Nach 1945 habe der, zu, und ich zitiere jetzt, der zunächst herrschende Lehrermangel die Wiederherstellung eines zufriedenstellenden Unterrichtsganges erschwert. Also woher kam dieser Lehrermangel 1945 Folgende 1956 in dieser Festschrift wird als Antwort gegeben, dass für den Lehrermangel unmittelbar nach Kriegsende verantwortlich gewesen sei die Zitat, Entnazifizierungswut. Manche besitzen vielleicht diese schwarze äh, Festschrift von 1956. Die mittlerweile im Antiquariat, glaube ich, nicht unter 40 Euro zu kriegen, wenn sie überhaupt. Da findet man da auf den Seiten oh, 61, 65. Solche Formulierungen von der Entnazifizierungswut der britischen Militärregierung, der Lehrkräfte des Journaliums, und ich zitiere jetzt wieder, zum Opfer gefallen waren. Opfer sind diejenigen, die nicht Täter waren. Aber nicht von Opfern der, des NS ist hier die Rede, sondern von Opfern der Entnazifizierung. Und weiter hieß es 1956, nur wenige niedersächsische Gymnasien seien von der Entnazifizierungswut so stark betroffen gewesen wie das neum Für mich ist das ein Indiz, dass der Nationalsozialismus am Ioneum womöglich erfolgreicher gewesen war als an anderen höheren Lehranstalten. Aber nach dem 8. Mai 1945 stilisierten sich die bisherigen NSDAP-Mitglieder als Opfer. Und dieser Begriff des Opfers ist jetzt nicht von mir hier eingeführt, sondern eben steht dort. Dabei unterstelle ich nicht einmal Nazi, immer Nazi. Aber wenn man urteilen will, wenn man kritisieren oder auch entschuldigen will, muss man zuerst die Fakten zusammentragen. Das soll heute im Vordergrund stehen. Archivalische Quellen habe ich hinzugezogen. Es waren die Personalakten in Stade, was ich erwähnte, auch in Hannover im Landesarchiv, sind ein paar Akten, unter anderem zu Walter Sauter, dem Direktor zwischen 1959 und 1969, und dann habe ich auch noch mein eigenes Gedächtnis versucht zu mobilisieren, dann aber immer versucht, das auch zu überprüfen, weil das Gedächtnis ist so eine Sache. Und in den letzten Tagen kamen immer mehr Mails mit Hinweisen und auch Erinnerungsberichten, die das auch nochmal angereichert haben. Ich habe also 24 Personalakten ausgewertet. Die meisten von ihnen enthalten Fragebögen zum beruflichen Werdegang und zur Mitgliedschaft in der NSDAP und ihren Nebenorganisationen, wie zum Beispiel SA, SS oder Nationalsozialistischer Lehrerbund. Das waren die Fragebögen, Erich Salomon, die Fragebögen, die nach 1945 ausgefüllt werden mussten. In der britischen Zone ein bisschen anders gestellt wird, als in der amerikanischen Zone, aber dort stehen diese Informationen, wenn dort eben was anzugeben war. Auch die Urteile aus den Entnazifizierungsverfahren findet man häufig in diesen Akten. 24 Personalakten bedeuten, dass ich für ungefähr die Hälfte der 1956 Beschäftigten Lehrer Unterlagen gefunden habe. 1956, weil in dieser schwarzen Schrift dann auch eine vollständige Liste mit Geburtsdatum, was hilft bei der NSDAP-Mitgliederkartei, das zu überprüfen aller derjenigen, die am Johannium als Lehrkräfte beschäftigt waren, zu finden ist. Und dann konnte ich das gut abgleichen. Also es ist nicht exakt deckungsgleich, aber ungefähr für die Hälfte der Lehrer aus dieser Zeit habe ich also Akten gefunden. Zurück ins Jahr 1945. 1945 entfernte die britische Militärregierung nach der Befreiung den nationalsozialistischen Schuldirektor Gade aus seinem Amt und entließ darüber hinaus, wie überall in der britischen Zone, alle Lehrer, Polizisten auch und auch die leitenden Verwaltungskräfte, um sie anschließend einer Überprüfung zu unterziehen, hinsichtlich der Nähe zum Nationalsozialismus. Und je nach Ergebnis dieser Überprüfung erfolgte die Wiedereinstellung oder eben nicht. Wie viele Lehrer vom Johannäum dauerhaft entlassen wurden, entzieht sich meiner Kenntnis, Aber selbst der nationalsozialistische Schuldirektor Bernhard Gade fand eine neue Stelle und wo in Niedersachsen? In Celle. Das ist der Ort, der die höchste Wahrscheinlichkeit gehabt hätte, dass wenn man in Niedersachsen irgendwo als Alt-Nazi eine Stelle findet, dann in Celle. Auf Garde folgte im Oktober 1945 Dr. Eduard Höpken. Er, Höpken, war der einzige Gegner der Nationalsozialisten, den ich in den Personalakten für die Zeit nach 1945 gefunden habe. Höpken war Sozialdemokrat und hatte 1933 aus politischen Gründen seine Stellung als Schulleiter in Köslin verloren. Nach der Befreiung berief man ihn im Oktober 1945 zum Direktor des Jorneums. In seinem neuen Amt am Jorneum legte Höpken Eltern und Schüler gegenüber ein schroffes Auftreten an den Tag. Das kann man wohl schon aus diesen Akten entnehmen. Aber es gab gegen ihn auch politisch motivierte Vorbehalte. Wobei dieser Begriff politisch motivierte Vorbehalte zu schwach ist, um das zu charakterisieren, was im April 1946 geschah. Am Vorabend von Hitlers Geburtstag, das Datum kennen Sie alle, wurden mit Ölfarbe Hakenkreuze auf die Fassade des Johanniums geschmiert. Auch an anderen Gebäuden der Stadt gab es dies. Eine Woche später, also dann am 27. April, warfen spätabends unbekannte einen Ziegelstein durch das Fenster von Höppgens Amtszimmer in der Schule, in dem er mit seiner Frau nächtigte, da seine Wohnung von der Militärregierung beschlagnahmt worden war. Höppgen vermutete, dass beide Delikte, April 1946, von denselben Tätern, also von Nazis, womöglich, schreibt er, als womöglich Schülern des Jornneums begangen wurden. 1951 eskalierten die Attacken auf Höpken erneut. Eine in den Akten nicht näher benannte Fraktion im Lüneburger Stadtparlament beantragte, ihn zu entlassen, da er nicht das Vertrauen der Schüler, Eltern und Ehemaligen besitze. Ist auffällig Lehrer, wenn nicht genannt. Da scheint er halt mittlerweile Vertrauen gefunden zu haben. Jedenfalls fehlt das Vertrauen der Schüler, Eltern und Ehemaligen. Die vorgesetzte Behörde in Hannover ging den Vorwürfen nach, befand sie für unzutreffend, und äußerte stattdessen die Vermutung, ich zitiere, es erscheint nicht ausgeschlossen, dass vielleicht auch politische, Motive, äh, politische Momente in der Animosität gewisser Kreise gegen Herrn Höppgen mitspielen mögen. Teile der Lüneburger Gesellschaft empfingen, das kann man wohl als Fazit festhalten, den Sozialdemokraten Höppgen nicht gerade mit offenen Armen und in Teilen der Schülerschaft scheint auch nach dem 8. Mai 1945 noch der Nazi-Ungeist Anklang gefunden zu haben. Zu Höppgens Nachfolger berief die Stadt Lüneburg 1952 Dr. Dietrich Mack, Also der war auch promoviert, ich werde das jetzt bei, nicht bei jedem mit dem Doktortitel erwähnen, aber bei den Direktoren dann doch, Dr. Dietrich Mack aus Braunschweig. Mack war 1933 der NSDAP beigetreten und auch der SA war also in politischer Hinsicht der Antipode von Höppgen. Wegen der Mitgliedschaft bei den Nazis durfte Mack erst 1947 wieder unterrichten, dieses Überprüfungsverfahren der britischen Militärregierung. 1952 gelangte er an das Jorneum, 1959 kehrte er nach Braunschweig zurück und Walter Sauter übernahm die Leitung des Jorneums, die er für zehn Jahre innehatte. Sauter war der NSDAP ferngeblieben, vermutlich weil ihm, dem Antike und Theaterbegeisterten, die Partei zu Rabaukig war. Er blieb bis 1969 im Amt. Das wäre, was 1969 passierte, Peter, ausreichend für einen eigenen Abend. Aber darauf werde ich jetzt nicht eingehen. Zwischen 1945 und 1969 hatten somit nacheinander ein NS-Gegner, ein NSDAP-Mitglied und ein unpolitischer die Leitung des Journeums inne. Wie stand es nun um die NS-Vergangenheit des übrigen Lehrerkollegiums? Gegner des Nationalsozialismus befanden sich, wie gesagt, nicht darunter. Vier Gruppen unterscheide ich. Erstens dezidiert Unpolitische, die kein Parteimitglied geworden waren. Zweitens Mitläufer, in Anführungszeichen, das war ja eine Kategorie beim Nazifizierungsverfahren, Mitläufer, die vorwiegend aus opportunistischen Gründen vorwiegend aus opportunistischen Gründen der NSDAP beigetreten waren, dort aber keine Funktionen übernehmen, übernahmen drittens Funktionäre der NSDAP, viertens und als Sonderfall ein führender Täter des NS-Terrorapparates. Bevor ich auf Details eingehe, erlauben Sie mir ein Wort zu dem Begriff Opportunisten. Die Opportunisten verwiesen nach 1945 darauf, dass sie keine überzeugten Nationalsozialisten gewesen seien, sondern nur aufgrund äußeren Drucks beigetreten seien. Diesen äußeren Druck, zum Beispiel in Form von Aufstiegschancen, die man vermeintlich oder tatsächlich nur als Parteimitglied hatte, hat es sicherlich in manchen Fällen gegeben. Aber es bedurfte doch eines Mindestmaßes an Übereinstimmung mit der NS-Ideologie, um es über sich zu bringen, dieser Partei beizutreten. Die Opportunisten, die sich der NSDAP anschlossen, konnten sich mit manchen oder gar mit vielen Bestandteilen der NS-Ideologie anfreunden. Wer einen funktionierenden moralischen Kompass, ein gefestigtes Wertegefüge besaß, sei es als Christ, als Liberaler, als Sozialdemokrat oder auch als Kommunist, dem war das versperrt. Also die erste Gruppe, die Unpolitischen. Neben Walter Sauter verzeichnen die Personalakten von drei weiteren Lehrern keine NLSDAP-Mitgliedschaft. Karl Menz, Sport und Erdkunde, Heinz-Horst Mund. Lehrer für Kunst und Erdkunde und Johannes Schierbaum, der Latein und Griechisch unterrichtete. Ihre nach Kriegsende verfassten Lebensläufe zeigen Mund und Schierbaum als unpolitische Menschen, denen nicht bewusst war, woran sie als Soldaten teilgenommen hatten. Schierbaum schrieb 1948, und das ist Zitat, das steht für weitere Ausführungen, die in den Akten zu finden sind, in seinem Lebenslauf. Also ich zitiere aus Schierbaums Lebenslauf von 1948 eigenhändig für die Personalakte geschrieben. Als besonderen Vorteil meiner Dienstzeit in der Wehrmacht sehe ich es an, vor allem auch mehrere außerdeutsche Länder kennenzulernen. Die Wehrmacht als größtes Reisebüro der Welt. Das ist ein Spruch, den ich aus meiner Kindheit von der Elterngeneration kenne. Ähnlich lang es 1951 bei Mund. 1940 marschierte ich mit nach Holland, Belgien und Nordfrankreich. Während dieser abwechslungsreichen Zeit bemühte ich mich ständig, die Besonderheiten und Schönheiten dieser Länder geografisch, malerisch und kunstgeschichtlich einzufangen. Naja, war ja Kunstlehrer. Das war es dann aber an Reflexion über das, was er mitgemacht hatte. Nächste Gruppe, die Mitläufer, Opportunisten. Viele der Lehrer, die vor 1945 alt genug waren für einen Beitritt, 18 musste man mindestens sein, alt genug gewesen waren, und die zu meiner Zeit, von 1965 bis 1973 war ich am Johannäum, die zu meiner Zeit am Johannäum unterrichteten, hatten sich der NSDAP angeschlossen. Meist waren sie am 1. Mai 1937 in die Partei eingetreten, als die 1933 verhängte Aufnahmesperre partiell fiel. Johannes Tom Forde, Später FDP, auch Landtagskandidat, auch einer der auf dem sozialliberalen Flügel der FDP Anfang der 70er Jahre einzuordnen war und Nachbar in Melbeck. Johannes Domforde wollte nach 1945 weismachen, er habe die Aufnahme beantragt, ich zitiere, um die Anwartschaft auf die Beamtenlaufbahn nicht zu verlieren. Zitat Ende. Das Beispiel Walter Sauter zeigt, dass eine Beamtenlaufbahn auch ohne den Beitritt zur NSDAP möglich war. Wer im Mai 1937 beitrat, musste mehr als nur ein opportunistischer Mitläufer sein. Er musste, das war eine Anforderung der NSDAP, musste zuvor in einer der Vorfeldorganisationen der NSDAP mitgemacht haben. Also SA, SS war ein bisschen schwieriger, NS-Lehrerbund und was man sich dazu vorstellen kann. So wie Tom Forde reiten sich im Mai 1937, also nach Nachweis von Tätigkeiten in Vorfeldorganisationen der NSDAP, in die NSDAP ein auch Alfred Hein Dr. Alfred Hein Arnold Hesse, in den 60er Jahren stellvertretender Direktor des Journaliums, bei dem hat mich am wenigsten überrascht. Es lief immer das Gerücht, dass er in Adendorf Anfang der 70er für die NPD kandidiert habe. Gerücht. Dann Heinz Holznagel, Gerhard Krüger, Hans Schomann und Gerhard Seipel. Und sie alle hatten zuvor der SA oder dem NS Lehrerbund angehört. 1940 folgte Rudolf Neumann, den habe ich nicht erlebt, aber der Vollständigkeit halber. 1941 Alfred Kantelhardt, auch vor meiner Zeit, aber in dieser Festschrift hat er große von 1956 hat er weite Teile geschrieben. Und auch Hans Heinrich Hild gehörte der NSDAP an. Zusammengezählt waren es mit dem Ex-Direktor Mack elf Mitläufer. Welches für, welche es für opportun gehalten hatten, bei den Nazis mitzumachen. Dritte Gruppe, die Funktionäre der NSDAP. Während also die eben genannten einfache Parteimitglieder blieben, entwickelten einige andere derer, die uns, Andreas, Erhard, Peer, Uwe, vielleicht noch einige weitere, zwischen 1965, 1965 und 1973 unterrichteten, Viele andere von Ihnen früher oder später. Ein großes Engagement für den Nationalsozialismus. Hier sind drei zu nennen: Sigurd Pulver, Deutschgeschichte Erdkunde, Dr. Wilhelm Schöttler, auch Deutschgeschichte Erdkunde, und Heinz Zielinski, Englisch, Sport, Französisch. Ich beginne ich mit Wilhelm Schöttler. Ich werde jetzt auf die drei ein bisschen näher eingehen. Wilhelm Schöttler wechselte 1933 von den Pfadfindern zur Hitlerjugend, was gar nicht so selten war. Zugleich trat er eine Studienratsstelle in Pferden an. Von 1935 bis 1937 betätigte er sich dort, also in Pferden, hauptamtlich als Bannführer der HJ und war damit für etwa 3000 Hitlerjungen zuständig, hauptamtlich. Im Anschluss an die Arbeit bei der HJ kehrte Schöttler in den Schuldienst zurück in Pferden und im Februar 1938 empfahl der stellvertretende Leiter des NSDAP-GAUs Ost-Hannover, dessen Hauptstadt Lüneburg war, Schöttler für eine Stelle am Journeum. In der Partei besaß Schöttler also offenkundig gute Verbindungen. In Lüneburg stürzte sich Schöttler erneut in den HJ-Dienst, sodass er 1941 um eine Reduzierung seiner Unterrichtsverpflichtung um 8 bis zehn Stunden bat, da er sonst seinen vielfältigen Aufgaben nicht nachkommen könnte. Die Hitlerjugend war ihm also wichtiger als die Schule. Im August 1945 entließ ihn die britische Militärregierung wegen seiner NSDAP-Mitgliedschaft aus dem Schuldienst das übliche Verfahren. 1948 stufte ihn der Entnazifizierungsausschuss in die Kategorie 4 von 5 ein. Eins Haupttäter, 5 unbelastet. Er war also vier Mitläufer, trotz dieser Tätigkeit. Und bis 1951 so entschied der Nazifizierungsausschuss im Jahr 1948 durfte Schöttler nicht befördert werden. Während der Anhörung vor dem Ausschuss hatte Schöttler versucht, seine Tätigkeiten in der HJ herunterzuspielen und von Konflikten mit der HJ gesprochen, die ihm der Ausschuss aber nicht glaubte. In einem späteren Lebenslauf erwähnte Schöttler seine hauptamtliche HJ-Arbeit mit keinem Wort. Für 1935 bis 1937 trug er dort ein, beurlaubt. Im April 1949 kam Schöttler wieder zum Johann Heinz Zielinski, nicht nur wegen des Namens, sondern weil er aus Berlin kam, Zille. Ich habe ihn nie gehabt. Aber na, jetzt mache ich ja keine Umfrage, ob jetzt Zille alles gab. Heinz Zielinski trat 1933 der NSDAP bei, also ziemlich früh, und 1935 der SS. 1941 begann, als, begann er als Lehrer an der NSDAP, PEA in Berlin-Spandau. Exakt so abgekürzt NPEA. Steht es in seinem Lebenslauf von 1951. Wer weiß gleich, was NPEA ist? Napola. Nationalpolitische Erziehungsanstalt, NPEA, umgangssprachlich Napola. Die Napolas, von denen es im Großdeutschen Reich insgesamt 43 gab, waren die Eliteschulen der NSDAP. Von dort sollten die künftigen Führer kommen. Führer in Anführungszeichen. Bis zum Mai 1945, also von 1941 beginnend, blieb Zilinski napola Lehrer. Auch in weiteren Nachkriegsunterlagen verwendete Zilinski die Abkürzung NPEA. Nie schrieb er den Namen aus. Alternativ verschwieg er diese Station seines beruflichen Werdegangs gänzlich. Auch einen weiteren Fleck, auf seiner Weste versuchte Zielinski auf diesem Weg Abkürzungen zu verdecken. Als militärische Einheit, zu der er im September 1939 eingezogen wurde, also wie er schreibt, eingezogen wurde, gab er nach 1945 an LSS Artabteilung, nein LSS LSSAH-Art Abteilung. Leibstandarte Adolf Hitler. Die ist, 1938, die ist also gegründet worden als Leibwache Hitlers. 1938 wurde sie zu einem stehenden militärischen Verband der SS. 1949 schrieb Zielinski, wie ich schon gesagt habe, er sei dorthin eingezogen worden. Tatsächlich bestand die Leibstandarte nur aus Freiwilligen. Zielinski blieb bei ihr bis August 1940. Auch den Wechsel zur Spandauer Napola im Mai 1941 von einer normalen Schule in berlin oberschöne Im Mai 1941 nannte Zielinski 1949 eine Abkommandierung und Dienstverpflichtung. Wie bei seiner Angabe zur Leibstandarte wollte er den Eindruck erwecken, dass er nur aufgrund eines Befehls dort tätig gewesen war. Aber ohne eine nahtlose und damit freiwillige Übereinstimmung mit der NS-Ideologie kam niemand als Lehrer zur NAPOLA bei Kriegsende internierte ihn die britische Militärregierung wegen der Zugehörigkeit zur SS. Im November 1947, zwei Jahre, das ist beim Briten schon relativ viel. Kam er frei. Im selben Monat wurde sein Entnazifizierungsverfahren wegen geringer Schuld eingestellt. Im März 1949 folgte dann doch noch der unbefristete Entzug des passiven Wahlrechts und eine fünfjährige Beförderungssperre. In dieser Zeit, in diesen fünf Jahren, solle Zielinski zeigen, und so steht es dann in der Begründung, dass er sich von der, der SS-Idee abgewandt habe. Ein Jahr später waren Zielinskis Zilinski, Bemühungen um Wiederzulassung zum Schuldienst erfolgreich. Im August 1950 erhielt er einen Lehrauftrag am Jorneum. Am 1. Oktober des Jahres wurde er Beamter auf Widerruf. Und 1952 erfolgte die Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit. Dritter und in dieser Kategorie Letzter, der NS-Funktionäre, Sigurd Pulver, mein Klassenlehrer in der 7. und 8. Klasse. Er schloss sich bereits 1928 als 19-Jähriger der noch unbedeutenden, oder jedenfalls nicht sehr bedeutenden NSDAP und auch der SA an. Pulver engagierte sich über die Maßen, sein Studienende verzögerte sich deshalb. Den Nationalsozialismus verinnerlichte er so sehr, dass er aus der evangelischen Kirche austrat und sich nun als gottgläubig bezeichnete, eine Form des Agnostizismus, die als Ausdruck besonderer Übereinstimmung mit der NS-Weltanschauung galt. In einer Beurteilung aus seiner Referendarzeit 1939 hoben die Ausbilder seine Kenntnisse in Rassenkunde und Bevölkerungslehre hervor. Karriere machte er dennoch nicht, weder im Schuldienst noch in der Partei. 1943 wurde er Lehrer am Jorneum, aber das nur auf dem Papier. Er blieb an der Front als Soldat, aber bekam eine Stelle zugewiesen, ohne jemals physisch anwesend gewesen zu sein am Jorneum 1943. War aber eben seitdem dort gelistet. 1945 geriet Pulver in US-amerikanische Kriegsgefangenschaft. Nach der Entlassung im Juni 1946 meldete sich Pulver umgehend beim Jornneum. Im Fragebogen zur Entnazifizierung verheimlichte oder beschönigte Pulver nichts, anders als seine späteren Kollegen am Neum. Im März 1947 wurde er wegen seiner NS-Vergangenheit aus dem Schuldienst entlassen. Er arbeitete nun als technischer Zeichner. Im Februar 1949 entschied der Entnazifizierungsausschuss, dass ihm für drei Jahre das passive Wahlrecht entzogen werde, und er ebenfalls für drei Jahre nicht Studienrat sein dürfe, sondern nur auf Probe einzustellen sei. Aber ein neuer Anlauf war nun für Pulver möglich. Zum 1. Oktober 1949 stellte ihn die Stadt Lüneburg als Studienassessor am Jornneum ein. Bis 1954, 1955 waren die Lehrer bei der Stadt Lüneburg angestellt oder Beamter. Nicht wie es dann später war und bis heute ist beim Land Niedersachsen. Deswegen war das eine Entscheidung, die die Stadt Lüneburg zu treffen hatte. Und im Rat der Stadt gab es darüber eine Abstimmung. Mit 16 zu 8 wurde die Einstellung von Pulver beschlossen, aber das Ratsprotokoll gibt keinerlei Hinweise darauf, wer diese 8 Gegenstimmen oder auch die 16 Ja-Stimmen gewesen sind und aus welchen Motiven bei ihm solch eine kontroverse Abstimmung gewesen ist. Ob es kontroverse Abstimmungen für andere gegeben hat, also diese mühselige Arbeit des Durchforstens der Protokolle habe ich bislang nicht auf mich genommen. Bei Pulver ist es einfach in seiner Personalakte drin, der Auszug aus dem Protokoll und deswegen lässt sich das leicht feststellen. Pulver kam dem Typus des ideologisch überzeugten, nicht von opportunistischen Beweggründen motivierten Nationalsozialisten am nächsten, was natürlich seine Verantwortung für die Folgen seiner politischen Entscheidung nicht mindert. Für diese Einschätzung als überzeugter, aber dann sozusagen geläuterter, spricht auch diese Erinnerung eines der Abiturienten des Jahres 1973. Irgendwann mal kam er an den Juso-Stand in der Bäckerstraße und sagte sinngemäß, dass er sich nach dieser furchtbaren Enttäuschung nie wieder politisch engagiert habe. So, jetzt kommt Kurt Pohl, ein führender Akteur des NS-Terrorapparates. Unter all denen, deren Personalakten überliefert sind, fragt er Kurt Pohl heraus. Jahrgang 1906, aus Schlesien stammen, Lehrer für Latein, Griechisch und Französisch. Das Gesicht werden viele vor sich haben. Ich hätte, wenn wir jetzt hier noch Technik von ihm und von Pulver gibt es in Akten Fotos, also Porträtfotos. Und bei Pohl muss man wirklich sagen, er fühlt alle Vorurteile. So wie man sich so einen vorstellt. In meiner Erinnerung lief er auch im Ledermantel rum, aber... Die Erinnerung ist so eine Sache. Ähm, Im September 1934 beendete Kurt Pohl das Referendariat, aber blieb nicht im Schuldienst. Ab Oktober 1934 arbeitete Pohl beim Sicherheitsdienst SD der SS. Der Sicherheitsdienst war der Nachrichtendienst der NSDAP. Er war, etwas vereinfacht gesagt, also eine Institution der Partei und sollte Gegner der Nationalsozialisten ausfindig machen, während die Gestapo, zum Staatsapparat gehörte und die vom SD ermittelten Gegner verhaftete. Nach nur zwei Jahren beim SD leitete Pohl ab Februar 1936 bereits eine Hauptabteilung des Oberabschnitts Südost in Breslau, da kam er kam aus Schlesien. 1937 wechselte er nach Dresden und stieg dort zum Stabsführer des SD Oberabschnitts Elbe Dresden auf. Weitere Karriereschritte waren Inspekteur der Sicherheitspolizei und des SD in Kassel, und Leiter des SD-Abschnitts Frankfurt-Main. Damit als Leiter eines SD-Abschnitts gehörte Pol zu den etwa 40 regionalen Chefs des mittlerweile größer gewordenen Sicherheitsdienst, also zur Spitze des NS-Verfolgungsapparats. Ende März 1900... Ja, Fenster mal wieder auf. Damit auch alle nicht nur wegen der Spannung des Themas, sondern auch wegen der Luft wach bleiben. Ende März 1942 erfolgte die Abordnung von Pol zur Dienststelle des Befehlshabers der Sicherheitspolizei in Riga. Die Sicherheitspolizei hatte in den von Deutschland besetzten Gebieten die Aufgabe, tatsächliche und angebliche Gegner von Nazi-Deutschland zu bekämpfen, einschließlich deren Ermordung. Zu den Opfern gehörten Partisanen ebenso wie Juden. Auf Pols Verwendung im Baltikum werde ich später zurückkommen, denn daraus erwuchsen ihm in den 60er Jahren besondere Probleme. Seinen höchsten Dienstgrad erreichte Pol im Juni 1943, als er zum Obersturmbahnführer befördert wurde, was dem Oberstleutnant in der Armee entsprach. Und Oberstleutnant ist, kommt bald, gibt es noch den Oberst und dann kommt der General. Also da ist nicht mehr viel bis zum General. Dieser Karriereschritt war mit Wirkung vom 1. Oktober 1943 verbunden mit der Versetzung von Rega nach Straßburg zum dortigen Befehlshaber der Sicherheitspolizei. <lacht> Ende November 1944 wurde Straßburg befreit, Pol verlor seinen bisherigen Wirkungskreis. Anfang Mai 1945 geriet er in französische Kriegsgefangenschaft, in der er über drei Jahre bis zum September 1948 blieb, wobei generell französische Kriegsgefangenschaft etwas länger dauerte als die britische oder die amerikanische. Erst im April 1957, zwölf Jahre nach Kriegsende, waren Pols Versuche, eine Lehrerstelle zu erlangen, erfolgreich. Aus Niedersachsen erreichte ihn die Nachricht, er könne sofort am Jorneum anfangen, da er Fächer unterrichten konnte, für die es an Lehrern mangelte. Hier stellt sich natürlich die Frage, was wusste das niedersächsische Kultusministerium als dann mittlerweile einstellende Behörde und was wusste die Leitung des Jorneums, Personalakten hat ja nicht jeder Mitarbeiter, nicht jeder zu Gesicht, aber der Direktor ja, was wussten die über Pols bisherigen Werdegang. In einem Personalfragebogen, den Pol Anfang Juli 1957, also bereits am Joaneum, ausfüllte, aber April angefangen, Juli ausgefüllt, also war nicht viel Zeit vergangen, gab Pol an, von 1934 bis 1939 wissenschaftlicher Mitarbeiter, beim Sicherheitsdienst der SS gewesen zu sein. Für 1939 bis 1945 ergänzte er, Militärdienst bei der SS geleistet zu haben. Wie weit oben er in der Hierarchie der SS gestanden hatte, konnte man daraus nicht erschließen. Klar war immerhin, er hatte dem Nachrichtendienst der SS angehört. Weil Pol am 8. Mai 1945, Stichdatum für Artikel 131 des Grundgesetzes, am 8. Mai 1945 nicht im öffentlichen Dienst tätig gewesen war, denn er war Parteiangestellter, die NSDAP bezahlte sein Gehalt, er am erhielt er am Jorneum einen Angestelltenvertrag. Das, was ich sagte, der war bei der Gestapo, der ist nur Angestellter. <lacht> Während so gut wie alle seine Kollegen eben Beamte waren. Umgehend stellte Polen natürlich einen Antrag auf Verbeamtung. Die Verwaltung der höheren Schulen in Hannover befürwortete dies aber der sozialdemokratische Innenminister Niedersachsens, Hinrich Wilhelm Kopf, über den man getrennt nochmal wieder reden könnte, aber in diesem Moment, Hinrich Wilhelm Kopf, wollte vor seiner Entscheidung mehr über den neuen Lehrer wissen. Im Januar 1958 beauftragte das Innenministerium den Verfassungsschutz mit der Beschaffung von Unterlagen über Pol aus dem Berlin Document Center, wo die Mitglieder der Partei der NSDAP aufbewahrt wurde und bis in die 80er Jahre unter Verwaltung der amerikanischen äh, Militärbehörden gewesen war, also nicht unter deutscher Verwaltung. Im Juni 1958, also Januar der Auftrag, besorgt das mal aus dem Document Center, Juni 1958 lag das Ergebnis vor, so ein Stapel, ist in der Personalakte von ihm drin, nun kannte man in Hannover das, was ich gerade als berufliche Laufbahn Pols zwischen 1934 und 1945 geschildert habe. Rechtlich bedeutete es, wie das Innenministerium resümierte, dass Pohl keinen Anspruch auf eine Beamtung besaß. Die Unterlagen kamen zu Pols Personalakte und diese wurde nicht in Hannover, sondern am Jornneum geführt. An der Behörde, Institution, Schule, der man beschäftigt ist. Die Schulleitung wusste somit um die herausgehobene Stellung von Pol im Sicherheitsdienst der SS. 58 war es Dr. Dietrich Max, 1933 äh, eingetreten, ab 1949 war es Walter Sauter, kein Parteimitglied. Das Gerücht, wie es auch immer nach draußen gedrungen sein kann, keine Ahnung, kann man sich das alles zusammenreimen, ein Bis bisschen zur Sekretärin, die uns erzählt hat drang also bis zu den Schülern, bereits in der siebten Klasse. Als Pohl mein Lateinlehrer wurde, also Ende 1966, bekamen wir Wind davon. Aber Pohl wollte, ich sage, natürlich, die Wahrheit verbergen. Gegenüber älteren Schülern klagte er, er habe, und das ist jetzt, klagte er, er habe Nachteile zu erleiden, weil er ständig mit dem SS-General Oswald Pohl verwechselt werde der in der Tat wegen seiner Verbrechen 1951 hingerichtet worden war. Dass er selbst ziemlich viel Dreck am Stecken hatte, unterschlug er wohlweislich. Das beeinträchtigte, soweit der Aktenlage es erkennen lässt, aber nicht Pols Stellung am Jornäum. Für seine wiederholten Anträge, Beamter zu werden, erhielt er stets Unterstützung. Direktor Mack berichtete vier Wochen nach Dienstantritt von Pol an die Schulbehörde in Hannover, dass Pohl menschlich einen sehr sympathischen Eindruck mache, die Verbeamtung befürwortete Mack ausdrücklich und Mack wies auch darauf hin, dass Pohl auf seine Bitten die Aufgabe übernommen habe, ich zitiere, sich der Zucht und Ordnung im Schulgebäude anzunehmen. Da kannte er sich aus. Auf Max nach, auch Max-Nachfolger Walter Sauter wünschte im April und im Juli 1959 erneut die Verbeamtung und der Personalrat des Joneums empfahl sie ebenfalls. Im Verwaltungsapparat des Hannoveraner Kultusministeriums war man nun 1959 erneut bereit, Pols Antrag zu bewilligen. Im Januar 1959 entwarf die staatliche Verwaltung für die höheren Schulen für den Kultusminister eine befürwortende Stellungnahme. In dem Entwurf hieß es, dass eine Ablehnung der Verbeamtung, ich zitiere jetzt, bis ich sage, dass das Zitat zu Ende ist, ab jetzt ist es die höhere, die, die zentrale Verwaltung, staatliche Verwaltung für die höheren Schulen, die spricht, also die schreibt 1959, dass eine Ablehnung der Verbeamtung, jetzt beginnt den damaligen Verhältnissen, gemeint ist 1933 folgende, den damaligen Verhältnissen nicht ganz gerecht werde. Der Übertritt des P in den Sicherheitsdienst ist zu einer Zeit erfolgt, 34 ist gemeint, wo der Charakter dieser Organisation in einem wesentlich anderen Licht in Erscheinung getreten ist, als in den Jahren nachher, insbesondere des Krieges. Ein Ausscheiden aus dem SD ist später kaum möglich gewesen, ohne dass sich der betreffende Verfolgungen ausgesetzt hätte. Zitat Ende. Da stockt, jedenfalls stockte mir als Leser, sozusagen dem heutigen Leser und der Leserin doch der Atem. In der Tat hatte 1934 der SS-Sicherheitsdienst noch keine Juden ermordet. Anders als während des Krieges. Aber das Nürnberger Urteil hatte die SS nicht erst für die Zeit ab 1939 zur verbrecherischen Organisation erklärt. Und auch 1934 bestand die Arbeit, die Aufgabe des SD darin, Widerstand gegen die Diktatur aufzuspüren und die Herrschaft Hitlers zu stabilisieren. Und von möglicher Verfolgung beim Versuch, aus dem Sicherheitsdienst auszuscheiden, ist bis heute nichts bekannt. Die Schulverwaltung, also die staatliche Verwaltung für die höheren Schulen in Hannover, hatte also keine Bedenken, Pohl zum Beamten zu machen. Aber es gab ja noch die politische Leitung des Hauses, den Kultusminister. Das war jetzt Richard Vogt aus Helmstedt, ein selbst von der NS-Diktatur verfolgter Sozialdemokrat und Lehrer. Er entschied im Februar 1960 gegen den Rat seiner Verwaltung, Kurt Pohl darf nicht Beamter werden. Für einige Jahre war laut Aktenlage damit Ruhe. 1966 reichte Pohl beim Verwaltungsgericht Lüneburg Klage gegen das Land Niedersachsen ein und forderte seine Verbeamtung erneut. In der ersten Instanz scheiterte er damit im November 1967. In der zweiten Instanz kam es im Februar 1969 zu einem Vergleich zwischen Pohl und dem Land Niedersachsen. Für den Vergleich wichtig war Pols Rolle in Riga im Jahr 1942. Im Vergleich stimmte das Land dieser Sachsen im Februar 1969 einer Verbeamtung Pols zu, sofern Pol in dem erst drei Monate zuvor begonnenen Verfahren wegen der Erschießung von 25 russischen Kriegsgefangenen im Jahr 1942 freigesprochen oder das Verfahren eingestellt werde. Im Januar 1970 stellte die Lüneburger Staatsanwaltschaft in der Tat das Verfahren gegen Pol ein. Aber es war kein Freispruch erster Klasse. Vielmehr hatte die Staatsanwaltschaft wegen widersprüchlicher Zeugenaussagen Pohl nicht nachweisen können, dass er, dass er den Befehl für die Erschießung der Kriegsgefangenen gegeben habe. Aber entsprechend im Vergleich vom Februar 1969 erhielt Kurt Pohl im August 1970 die Ernennungsurkunde zum Beamten auf Lebenszeit und zum Studienrat anderthalb Jahre vor der Pensionierung. Kurz vor dem Ende, und ich bin durch Rolf Dehn darauf aufmerksam gemacht worden, der war, war bei mir ein Blackout, eine Lücke, da möchte ich auf den widersprüchlichsten von allen eingehen. Den hatte ich nicht auf dem Schirm, auch weil keine Personalakte ihn vorliegt, aber man kann ein bisschen was recherchieren. Und die Frau hat vor Jahren dazu recherchiert, Klaus Seelenmeier, das ist der, den man am wenigsten hier erwartet hätte. Zeitweise Stadtjugendpfleger, mehrfach Vertrauenslehrer der Schüler am Jornneum, mein Kunstlehrer, sehr locker auftretend, wahrscheinlich gegenüber allen, zudem Vater einer ganzen Reihe von Kindern, die bekannte Musiker wurden, Leinemann, aber auch Jagdflieger der NS-Luftwaffe. 1956 der Künstler, der das Denkmal für die Jagdflieger der Wehrmacht hier in Büneburg gegenüber der alten MTV Halle schuf, und drei Jahre später eines in Geisenheim in Hessen. Als das Lüneburger Denkmal 2002 in die Körnerkaserne verlegt wurde, veröffentlichte Seelenmeier eine Todesanzeige für seine Skulptur. Andererseits gestaltete er Anfang der 60er Jahre in örbke südliche Lüneburger Heide, gemeindefreier Bezirk, in örbke ein Denkmal für die dort ums Leben gekommenen sowjetischen Kriegsgefangenen, also bei Seelenmeier belasse ich es bei Fragezeichen. Ich habe da keine Antworten. Fazit. Wie braun also war das Johanneum nach 1945? 15 der 24 untersuchten Personen waren NSDAP-Mitglied gewesen. Klaus Seelenmeier, über den keine Personalakte vorliegt, vielleicht auch. Ich werde in nächster Zeit die Mitgliederkartei der NSDAP in Berlin im Bundesarchiv dann mal daraufhin konsultieren. Zahlreiche unserer Lehrer der 60er Jahre hatten, sofern sie alt genug waren, also das Parteibuch der NSDAP besessen, meist ohne besonders in der Partei aufzufallen. Einige waren tief überzeugte Nationalsozialisten gewesen und ein wirkte an führender Stelle an der Organisation des Terror- und Unterdrückungsapparats mit. Mit Ausnahme des Letzteren, also von Kurt Pohl, erscheint somit das Jauneum in der Nachkriegszeit als durchschnittliche Lehranstalt. Das Johanneum war nach 1945 nicht brauner und auch nicht weniger braun als die anderen Schulen. Generell galt für die früheren NSDAP-Mitglieder spätestens ab 1949, wer sich integrieren lassen wollte, wurde integriert, sofern er nicht selbst unmittelbar an Verbrechen beteiligt gewesen war und das vor Gericht auch nachgewiesen war, also bei Kurt Pohl, Gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, aber es war nicht nachweisbar. Nur wer weiterhin an der NS-Ideologie festhielt, wurde ausgegrenzt und strafrechtlich verfolgt. Zu diesen alt neonazis gehörte keiner der Lehrer am Johann neum die ich erlebt habe. Wir haben heute Nachmittag darüber geschrieben, Peter hat ein bisschen andere, jedenfalls für einen Lehrer andere Erinnerungen, aber die ich erlebt habe, Gehörte kein, äh, da gehörte keiner zu diesen alten Neonazis, bei denen irgendwas erkennbar gewesen wäre an Weiterverbreitung neonazistischer oder Ideologie. Auch nicht Kurt Pohl, den ich zwei Jahre gehabt habe und Lateinunterricht beziehungsweise hätte es Möglichkeiten gegeben. Es gibt auch eine äh, Beurteilung in Hannover im Archiv über einen Unterrichtsbesuch, eine Beurteilung von Pohl. Natürlich wusste er, dass er besucht wird, äh, aber jedenfalls ist da auch nichts drin. Das ist Bei keinem von Ihnen erkenne ich also im Rückblick Spuren einer spezifischen ns pädagogik seien es rassistische Ansichten, imperialistische Geschichts- und Raumbetrachtung oder auch eine militärähnliche Disziplin im Unterricht auf dem Schulhof. Trotz dieser Beauftragung auf Zucht und Ordnung zu schauen, auch bei Pool ging es normal zu. Das war jetzt nun nicht ein Unterricht, wie man das heute vielleicht kennt, aber jetzt nichts, wo ich etwas mit militärischer Disziplin in Erinnerung hätte, jedenfalls ich selber. Zum Integrationsangebot gehörte unverzichtbar das Verdrängen und Vergessen. Von Oktober 1945 bis 1952 saß der Sozialdemokrat Eduard Höppgen bei Lehrerkonferenzen an einem Tisch mit einem Kollegium, das überwiegend aus Menschen bestand, die Hitler die Legitimation dafür gegeben hatten, dass er, Höppgen, 1933 seine, aus seiner Stellung gedrängt werden konnte und dass er, Höppgen, fürchten musste, wie viele seiner Genossen aus der SPD im KZ zu landen. Und nach 1945 hatte er Probleme, in der Stadt Fuß zu fassen. Das Vergessen und Verdrängen war mehr als ein duldendes Hinnehmen, dass man angesichts der riesigen Zahl ehemaliger NSDAP-Mitglieder anders nicht hätte verfahren können, als sie zu integrieren. In den dienstlichen Beurteilungen, die auch charakterliche Bewertungen enthielten, gab es nicht den geringsten Schimmer eines Ressentiments gegen ehemalige Nazis, es dominierte der Chorgeist. Wenn Direktor Mark 1958 ganz unschuldig nach Hannover meldete, und ich hatte schon zitiert, Pol kümmere sich jetzt um Zucht und Ordnung im Schulgebäude, dann mag man heute nicht glauben, dass er die bitterböse Ironie einer solchen Formulierung nicht bemerkte, aber es war wohl so. Eine intensive Beschäftigung mit der eigenen Vergangenheit haben viele Institutionen und Firmen erst spät und oft zögerlich begonnen. Das gilt auch für das Joanneum. Die Festschrift aus dem 600. Jahr der Existenz war ein erster Schritt in diese Richtung. Hier konnte man 2006 lesen, wie hoch 1944 der Anteil der NSDAP-Mitglieder im Kollegium war, 79 Prozent 180 Prozent, und die Darstellung der Schulgeschichte zwischen 1933 und 1945 in der Festschrift des Jahres 1956 wurde kritisch kommentiert. Vieles blieb aber noch unaufgeklärt. Und es blieb bei der Grundthese des Jahres 1956, dass die nationalsozialistische Ideologie einer Schule wie dem Johannäum fremd war. Es sei noch zu erforschen, ich zitiere, wie der nationalsozialistische Ungeist in eine Bastion der bürgerlichen Kultur eingedrungen ist. So steht es in der Broschüre von 2006. Diese Gegenüberstellung von NS und bürgerlicher Kultur geht an den Realitäten vorbei. Nicht unter Druck und aus opportunistischen Gründen sondern aus tiefer Überzeugung schlossen sich große Teile des deutschen Bürgertums Hitler an. Dass dieser 1933 seine Diktatur errichten konnte, lag zuvorderst am historischen Versagen des deutschen Bürgertums, das der Demokratie den Rücken zugewandt hatte. Dankeschön.